0: Thank you. Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de « Questions de perspective, le podcast ». Cette semaine, j'avais envie d'inviter un ami à moi qui est un peu un spécialiste de l'environnement pour qu'on parle de sa branche à lui. Évidemment, c'est un sujet très, très large, mais on va essayer de se concentrer sur ses spécialisations et espérer vous en apprendre un peu sur le sujet. Bonne écoute tout le monde. Bienvenue Daniel.
1: Allô Alex, ça va bien?
0: Ben oui. Marie, qu'on sait souvent sur multiples plateformes de podcasts. J'avais envie d'avoir sur mon principal pour un autre sujet. Parce que la première fois, je t'ai apporté pour qu'on parle de loisirs puis de board game. C'est un coup-ci, je voulais qu'on parle de l'environnement. Le grand mot <rire> de l'heure, je trouve. Le sujet que tout le monde parle en bien ou en mal. Parlez-en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on en parle. Sur la, c ça s'applique bien que je trouvais à ce sujet-là. c'était la personne que je trouvais la, le mieux placée dans mon entourage pour qu'on en parle, justement.
1: Euh, je, crois, je crois que oui, je suis une personne qui a... Euh, L'environnement m'a tout le temps euh, passionné d'une certaine façon, que ce soit de proche ou de loin. Euh, même, ça peut retourner à très, très, très jeune. Je faisais du camping avec mon père, puis j'avais le concept de euh, « leave no trace euh, », genre faire du camping sans laisser de traces, et même ramasser les traces que les gens euh, laissaient autour de nous. Donc, je ramassais même des déchets que je pouvais voir dans, dans le bois, dans la nature, parce que j'ai su très rapidement, justement, que... L'environnement, le, c'est un écosystème très, très simple, qui peut être très complexe, en fait, mais qui peut être euh, débalancé très facilement avec des petites choses. Là, euh, des, des images chocs qu'on a souvent vues d'un élastique sur un, euh, une tortue, euh, ou euh, de, de, des, des animaux qui ont mangé tellement de plastique qui en meurent, puis dans ses intestins c'est plein de plastique. Euh, c'est des images qui m'ont tout le temps marqué, puis m'ont fait quasiment peur dans ma vie. Qui a fait en sorte que l'environnement a été une chose d'importante selon moi. Pour moi.
0: Mais c'est le fun aussi que certains sujets comme l'environnement peuvent donner des passions, qu'on peut s'imbriquer entièrement dans cette passion-là. Parce que certaines passions que tu peux juste avoir en sideline, mais tu sais, l'environnement, tu peux sauter là-dessus, en faire comme 100% de ton et, occupation et, si tu veux. J'ai décidé d'en faire
1: ma job. <rire> J'ai été étudié en environnement, justement. J'ai été euh, à l'Université de Sherbrooke euh, à faire un baccalauréat en études de l'environnement, euh, qui est un baccalauréat multidisciplinaire, ce qui fait en sorte qu'autant les gens de sciences humaines que de sciences pures peuvent aller suivre le cours. Euh, donc, là, tu pitches dans le même groupe un paquet de monde avec des idées complètement différentes, des méthodes de procédés différentes aussi. Euh, je faisais des travaux avec des gens qui étaient en sciences pures. C'est très... Euh, a, B, C, D, mais on n'a aucune chair autour de l'os, mais l'os est là puis il est vraiment bien expliqué. Là, souvent, là, c'est là qu'on, je rentrais en arrière puis on pouvait racheter des, des, beaux mots, des belles phrases. C'est que tout, euh, coulait mieux, en fait. Mais oui, non, sinon, c'est vraiment, ça vient de loin, ça vient de, 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 de très loin Puis même, moi, j'ai fait le chemin de compostelle puis je parlais tout bonnement avec des gens pour le plaisir. Euh, puis je, je parlais justement là, de, 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 les, les déchets qui sont au sol, qui vont s'en voir la mer, qui s'en va à Puis Autour de moi, les gens ont commencé à ramasser des déchets, même si moi, je ne le faisais pas. Même si seulement que j'en ai parlé. C'est une discussion que j'ai. Tu dois savoir aussi. <rire> j'en parle un petit peu trop, des fois.
0: Non, Il n'y a jamais avec du monde qui parle trop de leurs passions. Je pense que c'est une des plus belles choses <rire> au monde, pas. parler des passions individuelles. Euh, J'aime ai, ça poser une question de nom au début. J'aimerais ça savoir, dans le cadre de ton travail, là, je sais que tu vas tester des zones pour tester si c'est, si, dans le fond, propre au travail ou s'il faudrait des conditions pour les travailleurs pour que ça soit sécuritaire à leur santé. Combien de zones tu penses que tu as testé depuis que tu fais ça, comme mais euh,
1: ben, Premièrement, je, je travaille en hygiène du travail. Je pas en l'environnement officiellement, mais on va en parler un petit peu. L'environnement, c'est tellement large que tout est correct. Euh, majoritairement, je travaille pour une compagnie de gestion environnementale, TRS, mais j'ai un... Euh, je fais une euh, majoritairement de l'échantillonnage de tout ce qui est contaminant, amiant, plomb, euh, vérification en chantier, silice, etc. Donc, dans les six dernières années que j'ai travaillé autant technicien que maintenant chargé de projet, selon moi, euh, j'ai dû faire au moins minimalement là, 500 à 600 les analyses de peu importe quoi, d'air, de, de, de matériaux, de sol, d'eau de, euh, de, 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 environnementale euh, à l'intérieur d'un bâtiment, seulement me promener avec une machine pour m'assurer que la qualité de l'air est bonne, prendre les moisissures dans l'air. C'est très, très large ce que je peux faire, mais oui, non, je je, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup là, parce que ma, ma job fait en sorte que les gens autour de moi, je m'assure que les gens autour de moi travaillent en sécurité et en santé et se protègent. Euh, moi, je, souvent, je trouve qu'on a changé la mentalité euh, récemment que on ne on vit pas pour travailler maintenant, on, vit, on travaille pour vivre. Et moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer aux gens. Là. Si tu es dans une zone, par exemple, à mi-antarice tu respires des fibres sans avoir de filtre, sans avoir de protection personnelle, tu vas endommager ta santé. C'est pas demain que tu vas avoir des problèmes, ça va être dans 20-30 ans. C'est là que tu vas commencer à devoir marcher avec des, des bonbons d'oxygène ou autre chose, ce qui peut devenir pas jamais le fun. en fait, ouais, fait
0: que effectivement, comme on dit, c'est tellement pratique, les gens comme eux qui sont là pour la prévention, de, ou du moins... J'ai éduqué comme mot dans la tête, mais t'sais, oui. dire les choses comme ils sont. Là. T'sais, t'sais, vous pouvez oh continuer oui. à limiter votre chantier comme vous voulez, mais moi, je vous le dis, dans 10-20 ans, vous êtes toutes malades. Euh, J'ai fait ben les en fait, taux, c'est ben trop élevé.
1: J'ai des lois à respecter, mais euh, si la personne, euh, il enlève son masque puis il fume dans le zone puis je le vois pas, ben. C'est arrivé là, je, tu, tu rentres dans une zone amiante puis il y a des cigarettes qui traînent au plancher, euh, c'est comme, oh my god, déjà que tu fumes la cigarette, t'as la fume d'une zone d'amiante. tu t'aides pas.
0: C'est comme double trouble.
1: Mm -hmm. Puis justement, c'est ce que je voulais amener un peu aujourd'hui, plus le, le concept général autour de qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que l'être humain fait sur notre planète, qu'est-ce qu que... Qu Qu'est-ce les problématiques générales présentement qu'on peut subir et les conséquences qui peuvent en découler. Euh, c'était, c'était pas non plus dire qu'on est tous mauvais, mais on peut tous faire quelque chose pour la, la, la santé de notre planète. Ça.
0: Je pense que c'est définitif. On peut tous toujours être meilleur que ce qu'on était oui. en ce moment. L'objectif, je pense c'est ça. Le concept évolutif, c'est que dans une minute, je vais être meilleur que là ou que dans deux jours, je vais être meilleur oui. qu'aujourd'hui. Il
1: puis... faut juste, selon moi, délimiter des barèmes sur quest ce qui est meilleur. parce que là, oui. Par exemple, là, au développement, développement dans de 150 ans, euh, devenir meilleur, c'était de contrôler la nature, c'était d'arnacher la nature pour avoir des ressources pour développer et... Euh, protéger tout le côté social de la civilisation et toutes les problématiques économiques qui arrivaient qui étaient créées avec la nouvelle société. C'est pour ça qu'on a attaqué l'environnement et qu'on a pu détruire la nature en ce sens-là, parce que c'était la solution qu'on avait pour d'autres problématiques qui sont aussi importantes, on s'entend bien. Euh, faire en sorte que les jeunes arrêtent, les enfants arrêtent de travailler, c'était une bonne chose.
0: Oui, <rire> oui, ouais, définitivement. Tu en as parlé un peu que... Une des façons que tu t'es embarqué dans l'environnement, c'est quand tu faisais du camping avec ta famille, tu de faire zéro trace. Y a t d'autres choses qui t'ont fait cliquer jeune, que c'était vraiment une passion pour toi, ou ça passait vraiment d'un hobby, tu aimais ça, puis après ça, c'est lentement devenu une passion?
1: Je, je vais te compter la, mon, mon histoire de pourquoi j'étais au baccalauréat en études l'environnement puis tu vas pouvoir comprendre justement là, mon, mon procédé que j'ai eu. Donc, j'ai comme j'ai dit, tout le temps, tout temps quand j'étais jeune, même. même ce secondaire. J'avais fait un oral au secondaire sur le réchauffement climatique et les causes justement du réchauffement climatique. Ensuite, quand j'étais.. J'en ai tout le temps parlé autour de moi. J'ai fait le programme Katimavic, que j'en parlais pour tout, tout le temps aussi beaucoup. On a fait beaucoup de compost, beaucoup de recyclage. C'était le début dans ce temps-là. C'était des petites actions qu'on pouvait faire pour développer. Fait que ça a tout le temps été un petit peu autour de moi. Puis, j'ai été voir une orientatrice, une orienteuse, une <rire> dame qui te permet de, de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Euh, et je lui dis exactement, tu sais, j'aime un peu l'environnement, j'aime euh, parler aux gens, j'aime tout ce qui est travail social, j'aime aussi euh, autant de la job de terrain que de la job de, de bureau. Puis là, il me fait, ah, mais il y a un nouveau baccalauréat à l'Université de Sherbrooke qui commence, qui s'appelle justement le bac en études de l'environnement, qui est touche autant de l'économie de l'environnement que de la politique, que de la chimie, que de la bio. J'ai eu un cours de travail d'équipe. Euh, moi, j'aime pouvoir dire avec le bac que j'ai que je peux m'asseoir autour d'une table avec un, autant un politicien, un chimiste, un biologiste, un, un, gars, un gars, une personne en communication, prendre tout ce que ces gens-là disent, les rattraper, leur mâcher, puis leur pitcher dans leur propre langage. C'est ce que ça le vulgarisateur. Oui. C'était vraiment un bac, un bac en vulgarisation, puis c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, à vous expliquer des grands termes, des grands termes euh, scientifiques ou euh, plus complexes. C'est pas, ça veut dire ça. que le
0: parcours scolaire, il est vraiment diversifié dans ce que vous apprenez. Vous avez comme les cours de base de beaucoup de choses en sciences humaines.
1: Oui. Euh, par exemple, là, vu que moi je suis sorti de sciences humaines pour aller à l'université, j'ai eu des cours de rattrapage en chimie puis en biologie, mais mm -hmm. les gens qui étaient en sciences pures ont été obligés d'avoir des cours de rattrapage mm -hmm. en psychologie et nice. en politique. Okay. Euh, non, philosophie, je crois c'est aussi ouais, philosophie, je crois qu'ils ont eu. Donc, non, non, pas philosophie, c'est vraiment politique, politique, C'est assez vous tout au même niveau. On se remet tout au même niveau, c'est ça. Puis ensuite, on rentre. C'est un bac aussi qui a obligé les travaux d'équipe. Euh, j'avais six cours par session, j'avais six travails d'équipe par session avec des gens différents à chaque travail d'équipe. C'est vraiment une approche par projet euh, qui a fait en sorte justement que les mentalités étaient tout le temps différentes. On était obligé tout le temps clasher avec des gens qui ne pensaient pas nécessairement comme nous. Euh, que ce soit la manière d'écrire une phrase ou même le, 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 le visuel final d'un travail qu'on veut remettre.
0: Tu sais, Est-ce que tu penses que ça clashait plus que d'autres domaines? Parce que justement, vu qu'ils vous remettent sur un niveau d'égalité, c'est accessible à beaucoup, une grande sphère de personnes, contrairement à oui. d'autres choses. Et moi, je me souviens que j'ai eu des domaines comme littérature, où on était presque tous identiques.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Je peux comprendre. Oui, euh, euh, je te dirais qu'on n'y avait pas. Sur les 55 qu'on a commencé notre bac, puisqu'en plus, j'étais la première cohorte, la première année qui, qui essayait ce cours-là. Euh, sur les 55, moi, je dis qu'on avait 55 personnalités différentes. On avait autant des graphistes que des gens qui sortaient d'une technique en santé, sécurité, environnement, hygiène, que des gens qui venaient comme moi en, en de sciences humaines ou de sciences pures, que des gens qui venaient de d'autres de, de, bacs, bac en chimie. Euh, il y a beaucoup de gens qui justement selon moi avec la, la, la grande ouverture que l'environnement peut dire. Mm -hmm. Parce que tous les postes avant qui étaient dits environnemental, c'est des biologistes, des écologistes, des chimistes, des, des, des gens qui avaient beaucoup fait des sciences qui faisaient la, la, qui prenaient la place, mais qui pas nécessairement, comme tu dis, tu pouvait tout comprendre ce que les gens disent, mais ils pouvaient aussi le transmettre à tout le monde, ils pouvaient le vulgariser d'une bonne façon. Euh, donc, je trouve ça, je crois que le, le, le bac que j'ai suivi, c'est un super bon bac qui a permis de. de, de placer des, des, des gros concepts et pouvoir les, les ensuite les transmettre relativement facilement déjà. Ah, ce qui est le
0: fun aussi, c'est que peu importe le métier que vous allez faire après, vous avez tout appris une façon de dialoguer oui. qui vous a remis sur la même plateforme. Fait que quand vous recroisez, parce que vous allez tous travailler dans l'environnement, vous allez finir par vous recroiser dans des départements ou dans des interactions clients, <rire> employés ou vice-versa, puis c'est là que tu te rends compte que oh, c'est tellement pratique quand le dialogue est clair entre des départements.
1: Ou même quand je peux comprendre que quelqu'un ne comprend pas, je peux lui amener le sujet d'une autre façon. Euh, souvent, moi j'arrive, il euh, ce qui s'appelle le, le, le changement et la résistance au changement, si tu emportes un, un sujet qui peut... Un, peut causer des coûts, causer du temps, euh, peut être long comme développement. Ça peut souvent restreindre les gens, à vouloir développer ce sujet-là, ou même aller plus loin. Par exemple, encore une fois, je reviens avec l'amiante. Je, je peux doubler, tripler des fois des coups de chantier parce qu'on vient de découvrir de l'amiante dans un, dans un endroit. Donc, ça crée une, une résistance tout le temps. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime me ramollir, combattre, essayer de faire en sorte que les gens comprennent la problématique.
0: Le combat hante. Je veux faire plus d'argent que mon chantier ou moi je veux sauver tes employés.
1: <rire> Et moi j'ai tout le temps dit que je vais être content lorsque j'aurai plus de job. Ouais, définitivement. C'est mon but dans la vie, là. Ça, ça va être impossible, je le sais déjà. c'est Mais... comme les policiers,
0: pompiers, tous ces jobs-là, ouais, ouais. avocats, en théorie, tu gagnes la journée que ton travail n'existe plus. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Mais c'est le but. Puis je crois que c'est tranquillement pas vite en en parlant. Euh, puis en fait, faire réaliser aux gens autour de nous euh, que des petites actions, des petites choses peuvent faire en sorte que... Euh, parce que toutes les interactions qu'on qu a autour de nous ont un impact quelconque sur euh, tout ce qui est autour de nous, en fin de compte. Que ce soit se déplacer, euh, tuer une mouche, le à que la mouche ne pourra pas se faire manger par un oiseau, par exemple. C'est une chaîne qu'il faut tout le temps penser. Euh, c'est des petites choses qui... On tout le temps intéressé. C'est comme un grand tout qui fonctionne ensemble. Puis là, on vient de pitcher l'être humain là, dans tout ça. Puis euh, on voit maintenant les vagues.
0: Ah, je voyais ça comme... La Terre, avant, c'était une partie de Genja. Puis okay. l'humain fait juste enlever des cubes de moins en moins habilement avec
1: le temps <rire> C'est tellement vrai. Je ça comme métaphore. <rire> oh, puis des fois il y a quelqu'un qui accroche tout recommence mais
0: il
1: mais au moins il y a des gens maintenant autour qui, qui mettent à deux mains puis essayent de retenir tout pour pas que ça s'écroule parce qu'ils voient qu'il y a une problématique puis euh, ils voient qu'on peut faire quelque chose en, en groupe, en, en communauté pour développer tout ça
0: Définiment. Je me demandais, là, pour terminer ton parcours scolaire, c'était quoi ton talon d'Achille, justement, de ce mélange Comme tu viens d'un sciences humaine y avait tu un côté C'était comme oh, ça, c'était vraiment opposé
1: j'ai haï mon cours de, de statistique. Non, ah, ah j'adore tellement ça, c est, c est, c est <rire> moi, j'ai C'est Moi, le concept d'utiliser un chiffre, lui faire changer sa, sa tournure, <rire> ça dit complètement quelque chose d'autre. Mais comment là! C'est des graphiques qui veulent rien dire. Je ne l'ai vu, là. c'est pas supposé rien dire, un <rire> graphique. C'est tout est clair, simple. Il y a un problème à... Voici le, 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 le problème sur la ligne avec la courbe. C'est pas, OK, comparé à l'autre, à <rire> l'émission de l'autre, en sous-entendant que... Non, 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 non. Mais ça, ça a été une, une des grosses, grosses problématiques.
0: Tous les chiffres, ça l'a hein? Mon test il dit que c'est 60%, c'est 60%. Ça. Voilà, je l'ai. <rire> J'aime ça.
1: J'ai ça. savais
0: ce que tu disais au début que dans tes travails, t'aimais ça mettre la chaise sur l'os, mais que le squelette t'intéressait moins? Ça revient à ça, j'aime ça. Euh, te parlé un euh, peu de comment l'humain a traité l'environnement sur le temps. Est-ce que tu veux qu'on euh, parte de... Avant
1: juste ça, je veux juste établir deux, trois petits faits euh, pour qu'on puisse se comprendre, parce que je vais les ramener probablement plus souvent. Je vais commencer que... Alex, c'est quoi l'environnement? <rire> L'environnement,
0: tant qu'à moi, ouais. c'est la gestion de tout ce qui nous entoure, qui n'est pas l'humain.
1: OK. Oui et non. L'environnement, en fin fait, compte, c'est tout ce qui est... Là, je vais sortir des grands termes. Tout ce qui est biotique et abiotique autour de nous. Donc, tout ce qui est vivant, biotique, et abiotique, non-vivant. Donc, tout ce qui est vivant, les plantes, nous, l'air, les micro-organismes qui, qui servent à la décomposition. Euh, tout ce qui est vraiment vivant tout, et ce qui est abiotique... L'air, le sol, euh, une roche, euh, quelque chose qui est mort, euh, le verre que j'ai, l'eau que j'ai. Oui, il y a quelque chose de vivant dans l'eau, mais l'eau en tant que telle n'est pas vivante. Euh, donc, c'est ça, vraiment ça l'environnement. C'est tout ce qui nous entoure et tous les organismes vivants qui nous entourent. Et relié à ça, tu as euh, le, le, le concept d'écosystème, en fin de compte, qui est les interactions entre tout ce qui est vivant et non vivant entre nous. Euh, as amené justement là, le point que l'être humain on est rentre, puis moi, moi je l'ai amené l'être humain on est comme rentré dans le cycle dans le cercle puis on joue maintenant au jenga avec la planète euh, c'est c'est on rentre en fin de compte dans l'écosystème de la planète et euh, on, on le change de nous tu sais, par exemple on, on peut tout le temps penser là euh, parce qu'il y a des, des écosystèmes naturels fait une plante un, 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 un lac euh, sont normales, mais aussi des écosystèmes transformés, par exemple un champ agricole, c'est un écosystème en soi. Donc il y a des plantes, il y a un sol, il y a des micro-organismes dans le sol, on met des pesticides pour empêcher les insectes de venir. Euh, et ça, c'est comme un, un écosystème qui est recréé. Puis la problématique, souvent, ça va être le clash entre les deux. Mmh. Et c'est là que présentement, on vient de rentrer dans une nouvelle ère mmh. géologique, savais-tu? Mmh. Ça s'appelle l'anthropocène. J'aime le mot. Et oui, c'est. Et l'époque de l'histoire de la Terre, c'est euh, des événements géologiques qui ont été produits par l'être humain qui ont donné une incidence, euh, un, un, une incidence globale significative sur l'écosystème de la Terre. Donc, l'être humain, par ses actions, par ses décisions, a pris des, 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 des choix qui ont eu un effet sur l'écosystème de la planète. Et on peut maintenant le calculer et on le sait que l'homme a causé certaines problématiques. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est rendu dans l'ère anthropocène. Euh, J'aurais dû regarder avant c'est quoi la dernière ère, mais en tout cas. Et souvent, mais, la, la, on peut vraiment voir à partir du, premier, du début du 19e siècle, donc début de l'ère industrielle, c'est là qu'on voit vraiment là, la, la, la hausse des, euh, de l'utilisation des ressources naturelles, de l'utilisation de, des combustibles fossiles pour les, les trains à vapeur, pour pas le développement des, des machines, à, des, des moteurs à essence. Mais tout, tout ça vient vraiment de la tentative de l'être humain de vouloir régler des problèmes, comme je l'avais dit au début, de vouloir régler des problèmes économiques et des problèmes sociaux du moment présent de dans le temps. Donc, on, on développait le concept que, justement, l'être humain pouvait prendre des décisions. On pouvait tous vivre de plus en plus, chacun chez soi. On fait tous avoir nos propres, notre propre chez soi, justement. Euh, mais tout ça a un coût économique, un coût social. Fait en sorte que certaines personnes n'ont pas les mêmes, les mêmes emplois, doivent aller, justement, recueillir de la roche, aller chercher du pétrole, aller chercher du charbon. Et il y en a des gens qui le transforment, puis il y a des gens en haut qui en profitent. Vous entendez bien? Donc, même le côté économique. Mais, en même temps, il faut que la personne en haut qui en profite, si n'en profite pas, c'est là qu'il ne peut pas redonner au reste de la, de, la, de la société. pour ça que l'anthropocène est arrivé. C'est vraiment l'exploitation des ressources naturelles au profit de l'être humain. Euh, avec toutes les, 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 les problématiques qui viennent avec ça. Entre autres, l'ère industrielle ce qu'elle a apporté, c'est la production de masse, la surconsommation. Le concept vraiment, là, le « American way of life », je veux un char, je veux une maison je veux ma TV, je veux mon frigidaire, je veux mon four, je veux mon petit terrain vert avec mon gazon, puis je veux passer ma tondeuse dessus à tous les dimanches. Ça a été, c'est vraiment le, le, justement, encore une fois, le, le problème du social que les gens voulaient vraiment avoir tout le confort que présentement on a, parce qu'on aime ça, on aime le confort, l'être humain est un, un être qui, qui, qui n'aime pas le changement, en fait, qui n'aime pas se confronter à des problématiques. Mais la... Donc, tout le concept de surconsommation, en plus, a été apporté vraiment par les hauts dirigeants que je parlais, les gens qui voulaient faire encore plus d'argent, qui voulaient développer encore plus l'économie. Donc, toutes les grandes corporations qui mettent vraiment beaucoup de pression sur des, 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 des concepts de, 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 de vente et d'achat et qui ont même, à certains points, euh, attaqué des autres concepts qui étaient déjà du, du super bon euh, transport en commun. Par exemple, le tramway a disparu à Montréal parce que des grosses compagnies ont voulu vendre les autos. S'il si y a un tramway, les gens vont prendre le transport en commun, donc ils ne vont pas prendre leur auto. Mais tout ça entraîne une consommation d'énergie, que ce soit euh, du pétrole dans ton auto, du charbon pour chauffer, euh, pour faire de l'électricité ou chauffer notre maison, ou que ce soit même euh, tout, tout, vous ça? la production compte d'énergie que ce soit justement calorifique avec les, les, les commissions ou même électrique. On est chanceux au Québec parce qu'on a l'hydroélectricité, même si encore une fois on a inondé des, des kilomètres des kilomètres de secteurs pour pouvoir euh, avoir des grands bassins d'eau en fin de compte, mais pour produire de l'électricité qui est dite verte et renouvelable, parce que l'eau sur terre, je ne parle pas d'eau potable, l'eau sur terre, elle disparaît trop. Euh, à moins qu'on perde notre, notre, euh, le, 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 la couche atmosphérique qui nous protège, okay. elle disparaît trop. qu'il y en a
0: tellement comparé à de la zone terrestre. <rire>
1: 70% de la planète est composée d'eau. Euh, donc, c'est pour ça que je parle de, de, de ressources renouvelables. Mais, le, donc, je vais revenir un petit peu. Le, toute la, la, la consommation d'énergie euh, a souvent été produite avec, au début de l'ère industrielle avec le charbon et développée de plus en plus avec les moteurs à essence, les moteurs à diesel. Euh, donc, tout ce qui est moteur à combustion. Toutes ces... Dès qu'on parle de combustion d'un... Moi, je pourrais peut-être faire une petite parenthèse. Euh, depuis, depuis le début de la Terre, contre, initialement, on avait des grandes, grandes, grandes forêts qui ont été euh, recouvertes par de l'eau ou détruites par peu importe quelle, quelle raison. Il, tranquillement, pas vite, a créé des couches sur la Terre de, de roches et qui a créé le, tout ce qui est le, le, justement le nos combustibles ou les sables bitumineux de l'Ouest canadien. Euh, C'est des anciennes forêts que, qui a créé tout ça. C'est du carbone qui est devenu en, en forme minérale que nous, on extrait pour recréer de la chaleur, recréer de l'énergie. Mais en créant cette énergie-là, en créant la chaleur, en brûlant ces combustibles-là, ces produits, on émet majoritairement on va, des CO2, mais ça peut être autant du soufre, du méthane, ou euh, n'importe quel autre gaz qu'on dit « gaz à effet de serre », qu'on émet dans l'air, enfin, dans l'atmosphère, qui fait en sorte qu'on augmente les, les, les quantités des gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, je vais y aller très rapidement, c'est un, un concept scientifique qui s'appelle l'albédo, le, 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 qui fait que le rayon du Soleil, quand il rentre sur, à notre Terre, il y a une couche, de, il y a encore une fois euh, l'atmosphère qui est autour de notre planète, ça va rentrer à l'intérieur, il y a une partie qui va être absorbée par la planète, il y a une partie qui va être reflétée. Une partie de ce qui est reflété, tu normalement sort et re, tu dans l'espace, mais présentement, si on rajoute des gaz à effet de serre, ce que ça fait comme une vraie serre, ça va faire en sorte que le rayon entre, rebondit, mais rebondit encore sur la Terre et vient réchauffer encore une fois la planète. Donc, le même rayon qui, normalement, pourrait partir, on va dire 50 va revenir faire un autre 50 qui le 25, 12, etc. Donc, il reste emprisonné sur, le, sur la Terre, qui fait en sorte que les températures peuvent augmenter. Euh, ça, c'est un, un, un procédé qu'on sait là, depuis très, très, très longtemps. Euh, c'est même 1889, euh, vraiment au début, début de l'ère industrielle, qu'on a vu l'impact du dioxyde de carbone avec l'effet sur le climat et le concept d'effet de serre. C'est vraiment au début, début, début de l'ère industrielle. On savait qu'on allait créer le problème, mais on l'a accepté parce qu'on avait d'autres problématiques sociales et économiques qu'il fallait que soit réglées dans l'évolution de l'être humain euh, dit moderne avec le concept de capitalisme qui vient avec. Désolé. <rire> non, non, c'est
0: aucun problème. L'ère industrielle, tu, ce serait vraiment le moment où on a commencé à jouer à, à Jenga. Fait qu'avant ça, oui. on faisait des... On troublait un peu, mais pas assez à grand scale. Très
1: localisé. Par exemple, une tribu, euh, les premières tribus humaines, avaient des déchets, avaient des problématiques, mais pitchaient en bas de la falaise, ça faisait un tas dans le bas, puis il, il y avait assez de micro-organismes autour d'animaux pour venir transformer tout ça et le remettre en... Terre ou un peu importe. Sinon, ça en, devait être de la
0: de relocation, tu sais, ils prendre des est choses ça. qui n'étaient pas censées exister à quelque part, la porter ailleurs, puis changer un peu la balance comme ça. Oui.
1: Mais c'est vraiment là quand a commencé à doubler rapidement de population humaine. Euh, qui fait en sorte qu'on a besoin de plus de ressources, qui fait en sorte qu'on a besoin de plus consommer, de plus produire, de plus de ressources, de plus de consommer, de plus produire.
0: Fait quand une des valeurs mondiales principales est devenue la productivité. Parce oui. qu'il y a longtemps, ce n'était pas le cas. Là. À l'époque médiévale, c'était pas nécessairement la productivité. C'est la survie. On survit. Il oh, y a -tu trop de monde qui ont la l Non, on est correct. Puis là, on est, on est rentré dans l'époque où il faut produire. Il faut produire, produire, produire. Il faut qu'on ait même des surplus au cas où quelqu'un qu'on n'avait pas prévu veut acheter prévu, notre
1: produit. Oui. Euh, Puis on le voit en plus, là, quand il y a des imprévus, ça peut débalancer une planète au complet avec, exemple, la superbe pandémie, là, une petite chose mais, très grande, mais un, un, un petit changement débalance un système au complet, débalance l'écosystème d'une société, en fait. Euh, donc, de, depuis le, le début de l'ère industrielle, euh, je vais parler un petit peu de chiffres, il y a des gens que je vais perdre des gens, là, mais je vais parler de, de, de ppm, de parties par million de CO2 dans l'air. Une partie par million, en fait, c'est 1 pour 1 million. Donc, on peut dire, euh, dans un litre d'atmosphère terre, il contient normalement en moyenne 0,4 millilitres de dioxyde de carbone. Euh, Puis là, ça s'ajoute. C'est souvent les premières valeurs qu'on a de, depuis le début de l'ère industrielle. C'était le 3,8 millilitres dans un litre, donc 340, euh, 380 ppm. Et présentement, on est rendu à 415 à 420 ppm dans l'air. Donc, on a augmenté d'un ratio très très grand. On a passé de euh, un petit ver, un, une goutte, en fin compte, à 5 gouttes à peu près de, de, de CO2. Ce qui fait en sorte que, comme je vous rappelle, l'effet albédo fait en sorte qu'il y a plus de plus de rayons qui sont à l'intérieur de la planète, qui fait en sorte qu'ils se réchauffe. J'aime vraiment pas utiliser le terme réchauffement climatique. Parce que oui, c'est vrai qu'il réchauffement global de la planète, mais c'est plus des changements climatiques. Parce que certains secteurs, la température descend, certains secteurs, la température augmente. C'est vraiment des concepts un peu plus poussés que je l'avais expliqué des fois. Mais les, les, ce qui arrive en fait, c'est que les, en, en modifiant un petit peu les températures on modifie les cycles normales des vents sur la planète. Si on change les températures de l'océan, présentement, c'est l'océan, il y a des courants marins dans l'océan qui gèrent tout ce qui est le, les mouvements d'air sur la planète. Et si on dé débalance un petit peu ces températures-là, que ce soit sur la Terre ou dans l'eau, ça fait en sorte que les cycles, avant, qu'ils avant, étaient très serrés, deviennent de plus en plus longs. Donc, c'est pour ça qu'on a des périodes de... de, de euh, de chaleur extrême plus longue ou même de froid extrême. On parle beaucoup là, Un vortex polaire est arrivé en, en c est, c est cet hiver et il a resté pendant une semaine. Mais normalement, il restait 3-4 jours. Il reste une semaine. Euh, puis à l'inverse aussi, on a présentement des, des <rire> une canicule en juin. Euh, C'est quand même... On bat des records de température depuis les dix dernières années à chaque année. Euh, c'est quand même assez fou quand on y pense. Euh, donc, pour revenir là, la, la vraie cause des changements climatiques, c'est vraiment que l'être humain, euh, dans son développement, dans son évolution sociale, dans son évolution de lui-même, a utilisé les ressources, a utilisé la, 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 ce qui était disponible à lui pour développer au niveau économique, pour s'enrichir, pour devenir meilleur et aussi pour permettre à la société de croître. Euh, donc, augmentation des, 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 de tout ce qui est les, la production des CO2, production. Donc, j'utilise mon auto, je suis tout seul dans mon auto à tous les jours, quasiment. Quand je vais faire mes échantillonnages, je suis tout seul dans mon auto. Euh, et ensuite, tout, tout, donc, toute l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a aussi un autre concept qui est l'utilisation du bois, donc la déforestation. Euh, longtemps, on a utilisé des grandes, grandes, grandes forêts pour construire. Si on regarde en Europe présentement, ils n'ont presque plus de forêts. Euh, ils ont été majoritairement coupés pour construire, produire, faire du charbon de bois, euh, faire de l'énergie, faire des maisons, développer. Euh, et la, 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 la problématique qu'on qui qu'on fait de la déforestation, l'arbre, en fin de compte, vous savez sûrement, le majoritairement, c'est le poumon de la planète. Ce qui fait en sorte que l'arbre lui respire le jour il prend le CO2 et il émet du, de l'oxygène. Euh, si on enlève l'arbre, ça veut dire qu'on peut moins transformer ce ces, ces CO2-là, Je en qu'il peut encore une fois plus augmenter sur euh, augmenter dans l'air. Donc, si on brûle des forêts amazoniennes, on prend le CO2 que l'arbre a capté, le carbone que l'arbre a capté, et on le rejette dans l'air en plus. Donc, on vient détruire ce que l'arbre fait pour nous aider parce qu'on vient de le brûler pour construire, pour produire des, ces merveilleuses plantes de saillot qui ne servent à faire du tofu ou d'autres choses, et ou du maïs, et ou n'importe quoi. Euh, on, on a besoin d'espace, l'être humain euh, s'étale, euh, tous les sens du mot et partout, euh, veut, veut avoir plus tout le temps, donc c'est ce qui va amener les problématiques. C'est pour ça que l'humain, il faudrait euh, qu'il
0: comprenne de trouver des façons viables de grandir les cités vers le haut. On, on arrête de faire les choses horizontalement. C'est comme, c'est quand vous avez réalisé qu'on n'a plus de place? Il y avait un projet, je pense, il, a, il y a dix ans, c'était... Il faisait une ville d'un kilomètre de haut. Oh. Je ne sais pas s'il travaillait encore sur ces plans-là, tu sais, c'est faisable mais c'était comme un carré d'un kilomètre par un kilomètre qui montait aussi d'un
1: kilomètre. Pour regarder Ah, mais j'aime ça, j'aime le concept que tu, tu peux utiliser avec ça tout l'espace, tu peux vraiment planifier mm -hmm. aussi. Il a, mais il y a beaucoup aussi des, des beaux concepts que j'adore d'éco-quartier, euh, puis j'en ai travaillé aussi beaucoup là, à l'université, que ça devait être un, un concept que ça, d'utiliser le plus possible ton espace. Pour pas, pas nécessairement juste mettre tout le monde à la même place, mais rentabiliser les déplacements. Mm -hmm. Si on voit maintenant les nouveaux, euh, les nouveaux quartiers, c'est seulement des quartiers de maisons il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie proche. Il faut que tu prennes ton auto pour partir. Yeah. Fait qu Encore une fois, c'est le développement économique qui a obligé que les gens voulaient s'éloigner de la ville, souvent, créer des banlieues, mais ils est obligé de, de toute façon de prendre leur auto. Donc, on va, le tour, on va tout le temps à l'épicerie en auto. Et souvent, les concepts d'éco d'écoquartier réduisent ça, enlèvent le, le, le devoir d'utiliser son auto, ou il y a, un, il y a un, un transport collectif structurant qui a déjà été pensé euh, qui permet en fin de compte de se déplacer tout autour. De la ville du secteur du quartier. De
0: toute façon, c'est tellement le fun d'aller au dépanneur à pied. Je comprends pas pourquoi tu voudrais prendre ton char pour aller au dépanneur là.
1: <rire> et, et même planifier où, où tu habites. Moi, ça a l'air fou. Euh, J'habite à 10 minutes d'où euh, je travaille. Euh, J'ai décidé ça. volontairement de me déménager proche de mon emploi pour quand je peux ne pas aller au travail en auto. C'est super le fun. Puis de, de toute façon. C'est aussi rapide. Je paye <rire> pas de gas. Je brise pas mon auto.
0: Pay, pay, payez pas de gars, je pense, c'est la meilleure. <rire> <rire> Surtout
1: à la garde d'école une <rire> <et> 40.
0: <rire> toujours en train de monter.
1: Donc, toutes les, les, les causes en fin de compte euh, du réchauffement climatique, donc l'utilisation des, 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 des émissions des CO2, l'utilisation des combustibles fossiles, euh, de la déforestation, euh, en train des conséquences qui sont graves et qui peuvent être qui sont négatives, qui affectent négativement la planète. Ses habitants, donc tout l'écosystème. Et aussi, on parlait initialement d'écosystème. Quand on enlève une partie d'un écosystème, on peut détruire une chaîne au complet. Euh, S'il n'y a plus d'abeilles à l'extérieur, il n'y aura pas de plantes qui vont se faire butiner. Mais bon, d'autres insectes butinaires, mais majoritairement, c'est les abeilles. Il aura plus, les abeilles ne butinent plus, on ne crée plus de plantes, les plantes ne se reproduisent plus, on n'a plus de fruits, plus de légumes. C'est une cause directe d'un changement qui peut arriver. Souvent, c'est pas nécessairement le réchauffement climatique que tue les abeilles c'est d'autres problématiques mais je voulais juste amener le concept que quand on enlève une, une chaîne un maillon dans une chaîne la chaîne ne tient plus ou quand même quand on affaiblit un maillon dans une chaîne une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons euh, donc quand on commence à avoir des impacts il y a des conséquences qui sont tout le temps à venir qui sont à venir en fin de compte majoritairement, on en a parlé aussi un peu, ça va être une instabilité de température et des précipitations. Il va y avoir des changements de ce que normalement était. Souvent, et ce n'est pas nécessairement vrai non plus ce que je dis, ça dépend vraiment des secteurs. Les endroits qui sont plus chauds peuvent devenir plus chauds ou peuvent devenir plus froids Les endroits humides peuvent devenir encore plus humides ou encore peuvent, peuvent devenir des déserts. Euh, des déserts peuvent redevenir humides aussi. C'est un concept qui peut être particulier. Euh, donc, tout peut vraiment changer, euh, surtout dans des, dans des endroits comme nous, on va le voir directement parce qu'on a quatre saisons, on voit les quatre saisons, dans 20-30 ans, on n'en aura plus quatre saisons. C'est hein. certain qu'on va, on va, va être froid, chaud et pluie. <rire> est ah, pluie et chaud ou froid avec neige. Ouais, avec la neige. Euh, on voit déjà, notre
0: printemps et notre automne deviennent de plus en plus courts. Cool. Mm -hmm. Tu moi, j'étais porter des, des vestes. Il était en température. J'étais un fan de vestes. J'en porte plus. Ça fait genre 4 ans que je trouve que j'ai mm -hmm. pas d'occasion de porter une veste. Ou ça dure 2 semaines. Oui, moi, oh yeah! Ça. Il fait genre 12, t'en profites! Puis là, deux semaines après, il fait 28! Là, es comme qu'est-ce qui s'est passé? Le
1: lendemain, il fait 4.
0: Lendemain, il fait quatre! <rire>
1: Ça me
0: neige, tu sors, tu grattes ton char.
1: <rire> euh, C'est euh, des choses qui vont, selon moi, arriver aussi, là, euh, des, 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 des grandes problématiques. Euh, juste faire un petit aparté, ça a l'air niaiseux, j'étais très 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 négatif. Je te parlais qu'en secondaire, euh, j'avais fait un oral sur le réchauffement climatique. Vu là 15 ans, je disais que dans 15 ans, si on n'a rien fait, dans un autre 15 ans, on est fait, là. Euh, moi, je disais qu'on ouais, un peu voir plus les long que, des... que
0: ça. Tu sais, quand, quand il parle encore, je pense qu'il y a des gens qui font mal la distinction, mais quand on dit, mettons, qu'il faut vraiment faire des changements majeurs parce que bientôt on va dépasser un cap, c'est pas que quand on dépasse ce cap-là, c'est Armageddon. C'est quand on dépasse ce cap-là, on ne
1: peut pas revenir à avant. C'est ça. Parce que là, présentement, je crois qu'on est rendu à un degré d'augmentation de température. Ah, on est vraiment en 1.5 <rire> Ou 1,5. Ouais. Euh, c'est le 1,5, 2 degrés, c'est la limite qu'il faudrait pas dépasser parce qu'après ça, c'est juste une roue qui vient de partir. On vient de pousser la, 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 la roche en bas d'une montagne, puis l'avalanche va, va, va démarrer. Euh, c'est contrôler ça parce que je crois qu'on a encore une chance. Je suis moins négatif que j'étais avant. Je suis beaucoup plus optimiste dans, dans, dans l'avenir de la vie humaine sur la Terre. Mais si on fait rien quand même, il va y avoir d'autres conséquences, mm -hmm. pour, autant pour la vie des hommes, la vie des animaux. Euh, un autre des gros points qui est. On va retourner à tout bien. de manger
0: des patates, là. C'est pas qu'à venir de même. Ben,
1: parce, oui, parce que euh, des changements de température font souvent en sorte que des, des insectes euh, ou des animaux migrent des mm -hmm. suivent, les, suivent les, euh, les températures. Donc, et pas nécessairement le prédateur suit, ce qui fait en sorte que des champs peuvent être ravagés par des insectes normalement qu'on n'avait pas. Euh, Exemple très simple, la maladie de Lyme n'existait pas au Québec avant. Maintenant, on est pris avec le problème parce que la TIC ne survivait pas avec nos conditions avant et maintenant, elle survit avec les conditions. Euh, il va sûrement avoir un des jours des cas de malaria au nord des États-Unis. Euh, C'est des problématiques qui vont arriver.
0: Ah, puis mais, euh, un autre exemple de même, on commence de plus en plus à avoir des tornades. Avant, tu entendais jamais parler. Une tornade au Québec, une fois, par 50 ans. Puis là, elle est tellement minuscule que tu peux aller marcher puis passer au travail.
1: Mais oui, et la fréquence de ces problématiques-là vont arriver de plus en plus, et l'intensité des problématiques. Si on regarde, les ouragans sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus ravageurs. Quand c'est rendu
0: que tu dépasses l'alphabet, il faut que tu donnes des noms grecs aux ouragans, le ou
1: euh, quand on, on est en train de calculer que bientôt les ouragans vont être des classes 6, qui n'existent mmh. pas. Donc ça, c'est des vents de 6 à 700 km h euh, Ça, ça l'arrache des maisons, là. ça l'arrache des vies. C'est des, 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 des impacts directs sur la vie. Un autre, qui est, on en parle un peu, je trouve qu'il est de moins en moins parlé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est dans, dans le monde scientifique qu'on dirait qu'on l'a oublié. Le concept de forme des classes on a présentement des grandes grandes masses de glace. Euh, souvent on, fait, on pense au Groenland, on pense au, euh, à l'Arctique puis on pense nord à l'Antarctique. au
0: Canada, là, il y en a plein
1: aussi. C'est ça. Euh, mais souvent ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des, euh, toutes les les, les les glaciers alpins, enfin, fait, continentaux alpins, euh, l'Himalaya, euh, les Alpes. Euh, c'est toutes des, des présentement des grosses masses de glace d'eau fraîche, d'eau douce, qui euh, alimente en eau la plus grande partie de la population, je crois que c'est le tiers de la population humaine présentement qui est alimentée en eau potable par la fonte des glaces. Euh, L'Inde, majoritairement, principalement, et se fait, se fait euh, donner son eau potable par la fonte de l'Himalaya. Si l'Himalaya fond complet, on perd l'eau. Donc, il y a des gens qui vont devoir changer la méthode de de, pour s'approvisionner en eau parce que ils n'ont plus leur source d'eau naturelle qui vient d'une fonte de glace, par exemple. Euh, un autre des problématiques est relié avec la, 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 la conséquence de la fonte des glaces, qui est quand même assez simple, c'est l'augmentation du niveau de la mer. On, récemment, il y a des îles qui commencent déjà à avoir des problématiques d'érosion des berges parce que l'eau commence déjà à augmenter un petit peu et ça va être une problématique, on le sait déjà, qui va, être, qui va frapper l'être humain plus tard, puis relativement rapidement. Euh, si justement des, on continue à pas faire attention puis on dépasse les caps de température qui sont déjà émises par, les, par les, la communauté scientifique.
0: Même au Québec, on en a. Là, les, moi, entre autres, j'aime bien les îles de la Madeleine puis c'est des mm -hmm. petites îles. Oui. C'est sûr que, mettons, 200 ans, là, il reste plus grand-chose.
1: Non, il ne restera plus grand-chose. Toutes les îles, Imaginez toutes les îles du, euh, du Pacifique, les, euh, toute l'Indonésie. Euh, c'est des îles qui, souvent, sont très, très, très proches du niveau de l'eau. Ils n'ont pas beaucoup d'élevation. C'est pas une ancienne montagne. C'est un dépôt. On sait, mais on sait, je ne sais pas pourquoi c'est là. Euh, Il faut en faire en sorte qu'il y a beaucoup de populations qui vont devoir être relocalisées. Mm -hmm. On peut même penser là, à des villes. Quelle grande ville n'est pas proche d'un cours d'eau ou proche de la mer? Majorité. Des villes comme New York, Londres, euh, Delhi.
0: À cause de l'industrialisation, quand tu l'as dit, tu sais, une des meilleures façons de transporter dans le temps, c'était les harbors c'était les bateaux. C'est encore le cas, là. une majorité de la marchandise mondiale se transmet encore la en bateau. La grande
1: majorité de la, 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 de la marchandise mondiale. Donc, il y a beaucoup des places, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont des grandes digues pour empêcher le... le parce que son, le Pays-Bas est plus beau du niveau de la mer <rire> que l'océan. Donc, présentement, ils ont déjà des digues pour empêcher l'eau d'entrer. Mais si le niveau de la mer continue à augmenter... Construisez, guys! Construisez! C'est ça. On remonte les digues, on défait tout. Mais ça, ça va être applicable à la majorité des grandes villes au monde. Mm -hmm. euh, donc, il va y avoir des relocalisations de gens en masse. Euh, puis il va y avoir un gros, gros, gros problématique. C'est les réfugiés climatiques, qu'on appelle. On les met tous dans nous, Canadiens. <rire> mais c'est une bonne place ouais. quand même. <rire> on est très surélevé c'est un sol ligné dur il n'y a pas de, de, de mouvement géologique dans ce secteur-là il <rire> <jusque -là. rire> y a de l'eau potable en plus euh, donc oui l'élévation du niveau de la mer il y a vraiment à, à terme il y a des zones importantes des continents qui vont être inondés Ça si fait pas attention puis un autre point qui est selon moi quand j'ai pensé à ça ça m'a vraiment marqué euh, tu une plaque de glace blanche, on parle encore une fois de, du rayon de la Terre qui rentre. Quand il frappe la plaque de, de glace blanche, la, la, le rayon va avoir beaucoup plus tendance à être rejeté vers l'extérieur, le, vers étant donné mm -hmm. qu'il n'est pas absorbé par le blanc. Mais si on fait fondre cette glace-là, ça tombe soit l'océan ou une plaque de Terre. Ça fait en sorte que Absolument. la chaleur est absorbée. Il n'est plus reflété. Donc, on vient encore une fois de rajouter quelque chose dans la roue de l'engrenage du réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est beaucoup de choses qui fonctionnent toutes ensemble, qui, qui peut être facilement débalançables et pouvoir créer des problématiques à long terme. Et un autre, un autre concept avec la forme des glaciers euh, la glace, la glace qu'en fond, l'eau va couler avec la gravité par le bas, il va souvent aller vers le dessous du glacier qui pense ça qu'il y a une, une, comme une couche de lubrifiant qui se crée entre le glacier et la Terre, qui pense ça que les glaciers fondent, fondent et se déplacent vers la mer de plus en plus vite. Euh, J'avais vu une image... Ça euh, m'a fait des râles. Des râles <rire> gratos! Ouais. <rire> <rire> Mais parce que c'est ce qui va arriver, c'est que quand le, ton glacier est sur la mer, tu as le sol, yes. et sur le sol, il est stable. Mais s'il commence à se déplacer sur l'eau, le, il se déplace, il devient instable, et lorsque le, son poids est trop lourd, casse et on crée des icebergs. Et c'est là que quand il casse, il va tomber dans l'eau ça va faire une, une évaluation le, du niveau de la mer. Un, je, veux, je veux amener le petit point là, de l'Arctique. L'Arctique, présentement, c'est un gros iceberg. Ça flotte sur le. le, le ben, il flotte quand ils font pas, parce que ça fait deux années qu'ils font du au complet pour une journée. Ça, ça me fait peur, mais l'article euh, est déjà sur l'eau qui fait en sorte que lui, quand il fond, il ne changera pas le niveau de la mer. Un truc simple que vous pouvez faire à la maison, prenez un verre d'eau, remplissez le par exemple, à la moitié, mettez des glaçons jusqu'à temps que le glaçon il dépasse de votre verre d'eau. Lui, quand il va fondre, il va rajouter de l'eau dans votre verre d'eau. Mais si vous prenez un verre et vous mettez un glaçon qui, fait seulement, euh, qui flotte, dès que vous allez avoir mis votre glaçon, lui, quand il va fondre, il ne bougera pas votre niveau d'eau, en fait. Donc, tout ce qui est les, les, justement les grandes plaques sur les continents, le, le Groenland, d'Antarctique l'Antarctique et les gros glaciers continentaux ou alpins, fondent. C'est eux qui augmentent les niveaux de la mer. Et en plus, c'est eux qui nous alimentent en eau potable majoritairement.
0: Ça, c'est un autre problème que ça va créer. Il y a beaucoup de. Tu sais, le, le mélange entre l'eau potable et l'eau non potable qui vont continuer à s'affronter les limites puis se mélanger dans des zones qui ne sont pas censées se mélanger encore plus. Là.
1: Aussi là, pour pousser un petit peu plus là, sur là, les changements climatiques avec l'activité, l'équilibre qu'on avait avec les zones euh, anticycliques-cycliques, donc les zones de dépression puis, euh, et euh, les, les anticyclones, euh, c'est que c'est vraiment là, un bouleversement de comment ça fonctionne. Et euh, la planète, les êtres vivants sur la planète se sont habitués à une certaine façon de faire. Et quand on les sort de cette façon de faire là, souvent c'est là que ça peut devenir problématique puis on va avoir une perte de, de, de la biodiversité parce que c'est sûr qu'il va y avoir des, des, des organismes qui pourront pas y survivre, euh, que ce soit parce qu'ils peuvent pas se déplacer ou ils, ils, ont, ils trouvent plus leur nourriture. Euh, donc après ça, les conditions qui peuvent se dégrader et ça peut créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Je parlais justement s'il y a plus d'abeilles, de, de, on n'a plus de nourriture, on n'a plus rien. Mais s'il y a plus d'abeilles, les oiseaux ne pourront plus les manger non plus. Si l'oiseau ne le mange plus, le chasseur de l'oiseau ne mange plus, puis souvent, c'est nous, après ça, qui mangent. Euh, donc, ça, je disais que bientôt, de... on
0: va juste remanger des patates.
1: Oui, bientôt, on va juste manger des patates. C'est Quand il y, on y aura, aura plus de, plus de diversité... J'ai joué au Jenga, puis là, il était bien stable.
0: C'est ça. Puis quand c'est instable, ben, tu perds des choses de ton alimentation. Puis tu l'as dit au début, on est une créature qui aime son luxe. Parce qu'on est une mm -hmm. créature d'adaptation. Euh, L'adaptation vient avec, si on a des choses, on s'y adapte, on en veut plus pour avoir encore plus de laziness. On est, Moi, je trouve qu'on est très parents ou paresseux de cette façon-là. Mm -hmm. C'est comme si on peut oh, atteindre ouais. un mode de vie où qu'on ferait rien, puis qu'on ça serait legit, là, comme ça serait optimal à notre façon de vivre, de rien faire, c'est ça qu'on ferait.
1: Justement, me faut du pouce, ce que tu viens de dire, Alex, une autre question pour toi, puisque que t'aimes ça me poser des questions, fait que je me suis dit que je me prépare <rire> des questions. Selon toi, qu'est-ce qui fait que l'être humain peut bouger ou prendre action quand il y a une problématique, que ce soit n'importe quelle problématique, pas juste environnementale? Qu'est-ce qui fait que l'être humain que ça peut doit prendre dépendre,
0: action? mais globalement, ça va être la survie, je pense.
1: Oui, la survie, la peur de quelque chose. Fait ouais. qu'il y a un mur qui t'arrive dans la face, on se tasse, parce que je veux pas que le mur arrive dans ma face. Mais présentement, le mur, on le sait qu'il est là. Comme que je dis, depuis les, les, le début de l'ère industrielle, on sait que l'utilisation des gaz à effet de serre a des impacts sur la, la nature. On sait que l'activité humaine a des impacts sur l'environnement. Donc, on se ferme un petit peu les yeux parce que l'être humain a peur d'un changement. Comme tu dis, dit, on est « lazy », on aime ça être assis sur notre, notre cul puis pas rien faire. C'est le fun, c'est difficile de sortir de ce changement-là. Euh, et c'est une peur, en fin fait, c'est vraiment des habitudes de notre vie qu'on aime, qui fait en sorte qu'on veut plus, pas la quitter, et on a peur de, de changer ça. Euh, et encore une fois, souvent, il y a des gens qui vont dire c'est les dirigeants qui devraient prendre action puis moi, je vais changer après. Mais il faut se dire que le dirigeant, c'est aussi un être humain qui a autant peur de changer que tout le monde, puis en plus, souvent, majoritairement sur la planète présentement, on est une, on est démocratique, des sociétés démocratiques, donc la personne doit être réélue. Et si on dit « j'enlève ton confort, mais réélis-moi », c'est sûr que son voisin va dire « ben moi je te redonne ton confort, est moi à la place
0: ». Exactement.
1: Donc c'est vraiment… Euh, c est, c est... je crois que oui, il faut d'une certaine façon forcer le peuple à agir, mais je crois que le peuple doit forcer son dirigeant aussi à, à prendre des décisions et à agir. Et… On l'a quand même vu, il y a eu des tentatives depuis les années 90, euh, principalement avec le protocole de Kyoto, euh, qui est un protocole qui régit en fin de compte l'émission des gaz à effet de serre et qui veut ramener l'émission des gaz à effet de serre dans, comme qu'on était dans les années 90, en fait, pour ralentir le, les changements climatiques, ralentir l'émission des, des gaz, donc ralentir l'augmentation de, la, de la température. Euh oui, puis c'est ça. C'est une corrélation très simple. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté euh, euh, Inconvenient Truth, euh, une, déra... une...
0: une pensée qui dérange,
1: dérange. Ouais. une pensée qui est de d'Algore. De euh, le CO2 a une courbe naturelle. Il augmente et descend euh, tout le temps, mais présentement, il monte et descend en montant.
0: Ouais, c'est ça avant, ça faisait vraiment comme... Tu voyais oui, la loupe comme un ouais.
1: cardiogramme, puis maintenant, ça fait genre... Ça monte. <rire> mais a... en même temps de ça, on a la courbe du CO2 qui monte aussi, qui euh, de la température, euh, qui monte, qui suit directement euh, la corrélation avec la courbe du CO2. Euh, donc, on sait que l'émission de CO2 cause un réchauffement climatique. Euh, mais on ne prend pas compte. Par contre, de plus en plus... Euh, on peut voir autour de nous, mais moi, je le vois autour de moi. Puis euh, Je le vis aussi. On peut, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau concept qui vient d'arriver, qui est l'éco-anxiété. Avoir peur des dommages qui vont arriver avec les changements climatiques. Parce que je crois qu'on va voir le début des vrais impacts, toi et moi. Ouais. Mais ça va vraiment être mon neveu, ça va vraiment être ma fille mm -hmm. puis leurs enfants qui vont vraiment subir les impacts des changements climatiques. C'est pas nos parents. Nous, quoi, on euh... va vivre la glissade d'eau. Oui, c'est ça. Le début de la glissade, on va voir, les, les, les... on le voit selon moi, les débuts Ils ne sont mm -hmm. pas encore majeurs. C'est sûr que c'est un procédure. T'sais. On parle de 1980... 1889, c'est 150 ans qu'on a, qu a fait des changements et qu'on voit déjà l'impact. Dans 150 ans, si on n'arrête pas la courbe va avoir quadruplé. C'est fou. On, on parle de surconsommation. On a parlé de surconsommation. On, on équivaut, présentement, on a au moins, on utilise une terre et demie de plus que ce que normalement on, la terre peut produire. C'est un concept qui est quand même difficile à ouais. comprendre. Comment on peut utiliser plus de ressources que ce qu'on a? qu'on va toutes les chercher d'une chute. de les, déverser, on les aura plus, plus tard. C'est mmh. ça. Qu'on les aura plus, plus tard. Euh, on avait dit, le, le, le mmh. charbon, le le, le, le le pétrole, ça l'a pris des millénaires avant d'être créé, puis nous autres, on, on l'a brûlé, brûlé en un instant. On l'a brûlé en... Comme en 100 ans,
0: 150 ans de vie.
1: 150 ans. Euh, sur l'histoire de la planète, c'est même pas une seconde, là. Je sais même pas si c'est une milliseconde. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec tout ce qui peut... Toutes les, 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 les actions qu'on prend. Et un une bel une belle exemple de l'éco-anxiété, selon moi, là, c'est euh, une certaine personne, une certaine jeune fille qui, qui s'appelle Greta Thunberg. Moi, moi, moi elle m'impressionne. C'est quelqu'un qui a volontairement décidé de prendre action pour parler et dire qu'il y a des problèmes et faire peur aux gens. Son but, c'est vraiment de faire peur aux gens pour leur dire il faut agir parce qu'ils vont avoir un problème. Voici le problème. Les eaux vont augmenter. Il n'y aura plus de, de, de nourriture sur la planète. Euh, on ne pourra plus manger de vache bientôt euh, ça peut être beaucoup de choses euh, mais ça selon moi ce qui est bien, c'est qu'individuellement chaque éco anxieux peut prendre des actions et peut essayer de changer les gens autour de nous euh, moi j'ai tout le temps dit que c'est par la base qu'on peut faire des vrais changements, c'est pas par en haut par en haut vont accepter les changements qui ont été oui. proposés par la base mais si la population au se lève et dit qu'il y a un problème il faut agir les dirigeants pas être obligé de le faire. Si 51% euh,
0: de la population veut quelque chose, les politiciens vont le vouloir.
1: Ils veulent se faire réélire. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'il euh, y a beaucoup de preuves comme quoi des, des sociétés plus autoritaires, euh, dictatoriales, ont des pensées à long terme sur l'environnement, peuvent faire des plans à 80 ans. Euh, la Chine, qui est présentement est le plus gros producteur industriel et le plus gros producteur de toutes les ressources au monde, euh, C, il est en train de causer un problème sur la planète, mais a un plan sur 80 ans pour réduire. De toute façon, ils est en train de tellement créer du smog que leur populations ne peut pas respirer. Il y a des problèmes de santé directement reliés à leur surconsommation de, de charbon. Mais en même temps, ils ont créé... Les autres, les le grands... du masque,
0: c'était normal. Oui, tu sais, oh oui. Si ça vous a gossé porter un masque en pandémie, si l'air est plus respirable dehors, c'est votre réalité maintenant.
1: Oui. <rire> euh, ils ont créé les plus grands barrages hydroélectriques au monde, qui sont euh, quatre fois plus grands, euh, qui produisent quatre fois plus d'énergie, selon si je me souviens bien, que nos plus grands barrages hydroélectriques au Québec. Je disais qu'on était des meilleurs. Eux, ils ont, ils ont le plus gros barrage, c'est 1 de leur production électrique par année. Parce qu'il faut encore qu'ils produisent avec des mines charbon. Il faut encore qu'ils produisent avec des, du gaz naturel. Euh, mais la Chine fait présentement un grand tournant d'énergie verte, puis, encore une fois, on va parler d'économie. Ils veulent être les dirigeants en énergie verte. Mais, pour produire un panneau salaire, il faut émettre des, des gaz naturels. Moi, là, je suis sûr que les Mais...
0: pays. Tu peux finir ton idée avec les pays. Vas-y, vas-y, vas-y. Je que c'est les pays qui vont être capables de vraiment restructurer leur économie autour de l'écologie renouvelable. Vers, mm -hmm. d'ici, mettons, 2050, là, ils vont prendre possession du marché mondial. Ouais, ça va être ça, ça le marché ça, mondial. Ça. Comme dans le temps, les Américains l'ont avec les chars et les guns. C'est malheureusement plus ça, le marché, les chars et les guns, de moins en moins.
1: C'est ça. Et de toute façon, les... tranquillement, pas vite, les gens ont de plus en plus une déconscience environnementale. Ils vont avoir un panneau solaire sur leur sac à dos quand ils se promènent pour recharger le cellulaire. Euh, donc, tout ça, les gens vont vouloir en acheter un jour. Et c'est pour ça que des, des pays comme la Chine font du gros développement. Même s'ils savent qu'ils polluent, c'est de la pollution verte qu'ils disent. Je l'appelle pas ça de la pollution verte. Une pollution, c'est une pollution. Yeah. Mais euh, ouais, c est, c est, on s'en va quand même, selon moi, vers un changement mm -hmm. rapide et non. Mais tu as des compagnies comme Volkswagen, suite à leur crise du diesel, le diesel dieselgate, euh, qui ont vraiment fait des changements pour reprendre la valeur des, euh, de leurs consommateurs. Et en 2030, la moitié de leurs autos vont être électriques, la moitié des autos nice. vont être hybrides. Et 2050, 100 de la production de leurs autos vont être électriques. En plus, ils ne feront pas de chaîne de production, ils vont être achetés à la pièce. Donc, il n'y aura pas de surproduction. Chaque auto va être faite pour chaque personne. C'est souvent une des problématiques. Là, on a un parc d'autos euh, de, 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 de 100 000 autos qui ne servent absolument à rien qui doivent souvent être repris, redétruits pour reconstruire un autre auto. Mm -hmm. Une aberration. C'est une réutilisation de ressources qui est absurde, selon moi. Mais, qui vient avec le concept de euh, capitalisme, c'est on est bien chacun chez soi, on veut chacun notre maison, chacun notre auto, euh, chacun notre ordinateur.
0: Y a-t-il d'autres gouvernements que tu aimerais shout-out, soit pour leur action ou leur inaction? T'sais, montrer ce qu'ils font négativement euh...
1: ou positivement? J'aime beaucoup, euh, puis j'ai tout le temps été inspiré par tous les pays euh, scandinaves. Euh, par exemple, à Stockholm, en Suède. Bien, oui, Stockholm, en Suède. Euh, ils ont... Euh, c'est sûr qu'ils produisent de leur énergie avec les déchets, mais au moins, ils, ont, ils récupèrent leurs déchets. Pour faire leurs centrales électriques, c'est des euh, centrales qui brûlent tous leurs déchets. Mais ils ont, ils, ont, ils, ont essayé, ils ont essayé de développer une nouvelle technique pour s'assurer qu'ils mettent moins de CO2 en l'air. Euh d'autres pays aussi... Qui. Parce qu'encore une fois, l'environnement, c'est pas juste des émissions atmosphériques, c'est aussi une gestion, comme on a dit, de la surconsommation des déchets. Présentement, je sais pas si vous saviez, là, il y a 4 quatre, quatre à cinq autres continents sur la planète que personne connaît, des continents de plastique. Ouais. Euh, au Pacifique, présentement, il mesure trois fois le Texas. Puis le Texas,
0: c'est gigantesque. Regardez sa map
1: monde, ouais. là. C'est. Euh... <rire> euh, mais ça, c'est un autre détail, on va en parler un autre moment donné. Euh, mais l'important, c'est qu'autour de nous, il y a quand même des gens qui prennent action, des, même des, des, des nations qui prennent action, que ce soit l'Allemagne qui veut développer beaucoup les, les panneaux solaires, parce qu'ils savent, ils n'ont plus de ressources de toute façon, ils n'en ont plus, ils l'ont toutes pris. pris c'est déjà un petit histoire en plein changer.
0: milieu, c'était oui. pas une, pa une place géographique que tu pouvais vider tes ressources rapidement oui. et puis espérer Bye. un renouvellement. Là.
1: Ils ont fait. Donc, développe développent d'autres plans, d'autres pensées. Euh, on parlait même tantôt, le nucléaire le nucléaire apporte ses problèmes, mais quand même une énergie propre. Les déchets nucléaires ne le sont pas, mais c'est juste le concept de pouvoir produire d'une façon qui est sécuritaire, si on peut, et qui n'est même pas d'autres problèmes. Mais là aussi, souvent, la, la problématique, on va, on va causer d'autres problèmes en sauvant en trouvant une solution. Par exemple, ce que vous savez, le déchet que ça fait une pile d'auto, une batterie d'auto quand elle va être morte, la gestion de, de, de ces, ces, ces matériaux lourds, ces matériaux contaminés-là va être effroyable dans 50-100 ans. Mais c'est la solution qu'on a, surtout au Québec, euh, 40 à 45 de notre production de, de gaz à effet de serre est notre transport. Parce qu'on a des grands, grands, grands territoires. Mm -hmm. On exploite aussi nos territoires, donc il faut aller chercher nos ressources premières qu'on exploite et il faut tous se transporter et se déplacer.
0: Ah ouais, on habite toute majeur bien La majorité de la population habite à 15 minutes et plus de voitures de leur job. Puis ça, je dis quand il n'y a pas de trafic. Parce qu'il mm -hmm. y a bien du monde, faut il faut qu'ils passent des intersections majeures, ponts, etc. Puis là, ça, c'est pas 15 minutes, c'est 30, 40, une heure, une heure et quart.
1: Paradoxe. Rester au nerd, ça dépend du gaz pour
0: rien. <rire> Moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'il y a certaines compagnies qui vont servir du télétravail qui ont implanté pour le laisser là puis sauver oui. de ce transport-là parce que tu l'as dit, c'est une de nos plus grandes sources de problèmes de ce qu'on crée. Si on peut rester la majorité du monde chez nous ou être plus souvent à la maison puis moins avoir à se déplacer, ben t'en crées moins. Oui,
1: oui. Ça peut... Euh, on peut tout le temps trouver des solutions, justement. Ça peut être simple. Ça peut être vraiment niaiseux. Tu sais, je disais... Euh... J'ai parlé à des gens, j'ai seulement parlé à des gens du concept de, de, de déchets et de, de, de continents flottants de déchets. Ils ont commencé à ramasser les déchets autour d'eux. Euh, moi, c'est vraiment là ce que j'essaie de faire, c'est de développer le, le. Pas nécessairement faire peur, mais je crois que de plus en plus, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est faire prendre conscience aux gens que l'action qu'ils qu prennent a une répercussion. C'est pas vrai qu'elle a été inutile. C'est ça, c'est le ça.
0: discours, le contraire à l'environnement que j'entends le plus. Oui, mais moi, si je fais quelque chose, c'est inutile. Non, c'est pas vrai. C'est
1: juste moi. c'est pas vrai. Parce que toi, tu vas faire une action. Peut-être que ton voisin va voir que tu le fais. J'ai appris ça l'autre On voisin est une créature de collectif.
0: Voisin. La majorité, on va avoir envie de faire ce que la majorité font. Mm -hmm. Et les réseaux sociaux, c'est ça. On va pas se mentir. Et
1: peut-être pour comme, englober le tout, on parlait de confort, on parlait qu'on aime notre confort. Si on n'agit pas présentement en réduisant un peu notre confort, lorsque le mur va nous frapper... Là, ça va être du gros inconfort. Va vite. nous frapper fort. On vient de vivre un an et demi d'inconfort avec une pandémie, parce qu'on n'était pas prêt à... Imaginez-vous si on n'est pas prêt à, des, à des, des hausses de 2, 3, 4 degrés qui font en sorte que l'eau euh, le, le, augmente de, de, de 1, 2 mètres. Euh, Il y a des super beaux sites qu'on peut regarder sur Internet d'augmentation des, des niveaux de l'eau. Et rapidement on voit que la majorité des grands centres sont inondés avec 30 cm. Ça
0: prend pas grand chose. Non,
1: non. Euh...
0: Tu sais, les belles ouais. vues sur le bord de l'eau, là, ça s'inonde <rire> vraiment bien! <rire>
1: Surtout, tu sais, les belles vues du bord de l'eau, là, là j'embarque d'un autre sujet, là. souvent, ils vont avoir été coupés, il n'y aura pas d'arbres qui font en sorte qu'ils mm -hmm. vont perdre du sol à tous les jours. Tous les ouais. années, ils vont perdre des sections de leur terrain. L'eau, à c'est pas du terrain. <rire> c'est comme une double. Oui. Euh, puis aussi, on a, avec l'étalement urbain, la construction, tous les milieux humides, les secteurs qui des anciens marécages qui servaient de zones tampons, justement, lorsqu'il y avait des grandes crues, l'eau se rendait là. Ben, c'est rendu des zones habitées. Drainer, qui fait en sorte que quand il y a trop d'eau, ça part. puis ça va arriver. Des pluies, des pluies comme qu'on a qu eu à, je crois que qui a eu euh, euh, 45 cm en 45 minutes, là. Chose oh, comme ça, euh, mais ça va arriver de plus en plus. Des, 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 très, ça va être très localisé, pour commencer. Ça va être un, un secteur qui va devenir aride, un secteur qui va avoir de plus en plus de pluie, un secteur qui va devenir très froid, un secteur qui va devenir très chaud, ou encore un, un, une semaine au complet qui va faire très chaud, l'autre semaine après, il va faire froid. Euh, C'est ce qui va s'en venir. Il faut s'habituer aussi, il va falloir être prêt, parce que même si on même si on arrêterait tout demain, tout le monde arrête même les usines, des effets, les effets vont quand même rester on a quand même émis dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui pourraient être presque équivalentes à la formation de la Terre.
0: Ça. Tu sais, quand tu regardais, moi, je m'amusais à regarder le graph dans le temps, je pense que c'était comme en 2009 quand ça a commencé peut-être, dans ce coin-là. Puis il y avait des graphs où, tu sais, tu voyais justement que ça cyclique comme ça, mm -hmm. puis que ça montait de plus en plus. Puis là, tu regardais à l'époque des dinosaures, tu sais, qu'on ne pouvait pas vivre parce mm -hmm. que justement, l'air n'était pas propre à nous, humains. Puis là, t'es comme, hey, mais ça me semble qu'on se rapproche beaucoup plus de la courbe dinosaure du CO2 que la courbe création de l'humain, tu sais <rire>
1: C'est... Moi, je n'irai pas poussé dans des chiffres, là parce que je ne les ai pas proches de moi, mais euh... les... les changements qui vont arriver vont, vont rester. Il faut s'habituer, puis pour pas que notre confort soit complètement détruit, parce qu'on l'aime tout, va... Bah... Il faut prendre chacun des petites actions maintenant, ouais. hier, avant-hier même, parce qu'aujourd'hui, on est en retard. Euh, que ce soit aller, aller euh, chez vous, aller travailler en, en transport en commun, faire du covoiturage. C'est sûr avec la pandémie, c'est complexe présentement, mais lorsque tout ça va être derrière nous, on peut recommencer le transport en commun, on peut... plus de transport en commun, on peut recommencer plus de, de covoiturage, télétravail, aller travailler, rester chez soi. Euh, Est-ce qu'on est obligé de prendre l'auto? Est-ce que je veux vraiment aller en voyage en avion? Euh, moi je fais quelque chose depuis euh, euh, c'est mon but en fait là. je vais essayer d'être quand je voyage, neutre euh, neutre. donc planter des arbres pour me permettre d'aller voyager <rire> parce que je sais que j'ai mon action a un impact puis je vais essayer de la, de la mitiger au maximum possible même si l'avion aurait parti de toute façon voler, même si je n'avais pas été à l'intérieur ma présence à l'intérieur a un coût puis maintenant, je m'en parle. Je parle un peu d'éco-anxiété. Je commence des fois à être un petit peu éco-anxieux, oui. Mais pour ça que je prends action moi-même. Puis je parle. C'est mon but, d'en parler aux
0: gens. Puis c'est tout ce qu'on demande. hein? C'est pas la grosseur des actions. C'est juste d'essayer de faire quelque chose. Oui. Quand on, comme on jour. disait au début, essayer d'être meilleur jour après jour. Ça n'a pas besoin d'être. On ne dit pas, tu n'as jamais rien fait. Puis là, demain, tu fais du compost à la perfection. Tu recyclages à la perfection. Puis tout commence une étape à la fois. Tu, sais, mm -hmm. tu te rends compte que tu jettes peine trop d'affaires du recyclage dans la poubelle, Ben commence par faire du recyclage. Après ça, augmente ton ouais. habitude. Tu vas te rendre compte que ça ne demande pas beaucoup de changements à ton quotidien. Tu vas être capable de rajouter une petite tâche éco-environnementale mm -hmm. à ton quotidien sans que ça l'influence trop.
1: Réduire les sacs qu'on a pour aller à l'épicerie. C'est un truc vraiment simple. Est-ce que vous avez besoin que les tomates soient vraiment mises dans un sac de plastique qui va être mis dans un sac de plastique? Un
0: sac de plastique dans les sacs de plastique.
1: Est-ce qu'on a vraiment besoin de suremballer tout? Moi, quand je vois les gens là, avec, euh, la, la, par exemple, une barquette de viande hachée, emballée avec un, un, euh, euh, du styrofoam en dessous, plus l'espèce de cassin bizarre qu'ils mettent pour absorber le liquide, mis dans un sac de plastique, mis dans un sac de plastique. que ça fait ça fait du suremballage.
0: Définitivement. On va arrêter les sur, faut arrêter la surproduction, le suremballage,
1: Surconsommation.
0: consommation. Surconsommation, essayer d'être juste plus balancé dans notre vie. T'sais, on n'est pas obligé de sacrifier le luxe à 100 mais essayer d'être juste des êtres balancés, pas arrêter de jouer à Genja avec la planète puis ce que là je vais vous le dire, ça s'écroule comme on a perdu à moitié de la tour.
1: C'est comme c'est louche, on le regarde tout bizarrement il y a du monde qu'ils ont mis en diagonale en plus ça. Là, ça... ils ont essayé de patcher puis ça fonctionne pas euh... c'est le fait de on tout se mettre d'accord puis... on
0: va travailler là-dessus moi j'avais terminé les questions est-ce que tu as quelque chose à racheter pour le mot de la fin?
1: non euh, je, je voulais justement finir là, avec si on fait rien on va perdre notre confort de toute façon
0: définitivement alors prenez action tout le monde puis au plaisir de se revoir sur un prochain podcast passe une super plus. belle journée Alex merci toi aussi